0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan. Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw
0: oren. Hey Bruno, deze keer doen we onze boekenpodcast Elk vanuit ons kot. Hoe
1: gaat het daar bij jou? Redelijk goed, dankjewel. Ik kan zeker niet klagen en ik ben blij dat ik ondernemers met innovatieplannen kan blijven ondersteunen. Ik heb trouwens de indruk dat er net meer vraag naar innovatie is in deze tijden. En ja, dat is trouwens het punt waar de auteurs van dit boek het roerend eens mee zouden zijn.
0: Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. Vrouwenluisteraars weten dat u in deze podcast, en vooral dat jij, er een handje van weg hebt om niet voor de hand liggende boeken aan te bevelen. Maar, Bruno, met It doesn't have to be crazy at work heb je jezelf wel overtroffen, vind ik. Het boek is confronterend, provocerend, een beetje uitdagend, want zowat alles wat er in de vele andere managementboeken te lezen en te leren valt, blijkt volgens deze schrijvers helemaal fout. Doelstellingen, weg ermee. Oorlogsmetaforen te vermijden. De wereld veranderen, vergeet het maar. Statusmeetings in de prullenbak. Disruptie, laat ons niet lachen. Die die kunnen er wat van.
1: Ja, Werner. Jason Fried en David Heinemeyer Hansen, dat zijn de auteurs. Ze schoppen graag tegen wel wat heilige huisjes, tegen zogenaamde MBA-wijsheiden. Zelf zijn ze leidinggevende bij Basecamp. Dat is een online projectmanagement- en communicatieplatform. En ze bouwen in dit boek ook verder op hun eerder werk, het boek Rework, waarin ze al een pad voor efficiënt werken uittekenen. Dit is een manifest... Ja, je merkt het ook, het zijn korte stukjes, catchy titels, uh, sterke, makkelijk citeerbare zinnen. En daarmee willen ze de notie uit de wereld hebben dat om succesvol te zijn, je lange werkdagen moet doen, agressief moet zijn en een houding moet hebben van whatever it takes. De wijze waarop ze dat doen, dat is grappig en, en, ja, en eigenlijk ook wel effectief, hè. Ja, ze hebben wel degelijk een, een, een serieuze bedoeling. Hè. Het, is, het is ook bovendien, en dat kunnen ze dan aantonen, het is ook wat ze echt doen in hun bedrijf.
0: Ze vertrekken vanuit hun eigen werkelijkheid natuurlijk. En ze beginnen met een heel simpel uitgangspunt. Your company is a product. Alleen al over dat inzicht zal menig ondernemer in zijn harenkrabbelen. Want een bedrijf is toch geen product. Mijn bedrijf maakt producten
1: of levert diensten. Ja, maar er, en, en daar zit nu net de crux van dit boek. Wat het meest leerrijke... Door je onderneming net wel als een product te beschouwen, maak je het mogelijk om, om, om ook je bedrijf te laten groeien, te laten innoveren, te, te, te verbeteren. Eh, ja. En dan durf je dan ook, net zoals je doet voor service of voor producten, makkelijk in een iteraties denken. Eh, want ja, voor veel ondernemers is het natuurlijk een bedrijf, dat is hun baby, hun kind, één eh, ondeelbaar zijn ze ermee verbonden. Maar hier pleiten auteurs toch om een uh, growing mindset, zoals het in het boek staat, een growing mindset aan te nemen. En je gaat dan ook volgens hen heel andere vragen over je bedrijf stellen. Ze geven ook aan dat dat ook zij hebben moeten zoeken om de juiste manier te vinden om je bedrijf te laten groeien. Ja, dat klopt. Het is ook die
0: zoektocht die ze zelf hebben ondergaan, die het boek zo interessant maakt. Het boek valt uiteen in vijf grote hoofdstukken. En die klinken alle vijf als bevelen. Toom je ambities in, bescherm je tijd, voed je cultuur, dissecteer je proces, mind your business. Het zijn allemaal
1: behoorlijke bevelen richting andere ondernemers. Ja, en, en, en het is nogal veel het is nogal wel allemaal. Maar eigenlijk, het belangrijkste wat we onthouden is, zij breken een land, ze houden een pleidooi voor kalm in het Engels, voor kalmte. En zij vinden het absoluut niet normaal dat dat crazy, de het, het, het crazy uit de titel, dat gekke, dat het bedrijfswereld domineert. Ja, mensen pochen met het aantal uren dat ze per week werken. Dat vinden zij niet normaal. En ze vinden het nog veel minder normaal dat we daar eigenlijk allemaal als maatschappij niet meer van opkijken. Hè. Dat we zelfs ja, een soort cultuur hebben waar dat, dat soort gekkigheid, zoals zij het noemen, dat soort gekkigheid gewoon getolereerd wordt. Ik wil wel zeggen natuurlijk, je mag de auteurs niet verkeerd begrijpen. Als zij zeggen it doesn't have to be, dan willen ze niet zeggen dat het niet kan en dat het niet druk zal zijn op het werk. Ja, dat gebeurt wel eens. Wie de podcast van het bedrijf volgt, en ze hebben ook een podcast die noemt de Rework, dan hoor je toch ook af en toe dat zelfs in u, hun bedrijf toch ook wel eens crazy ja. kan zijn. Maar dat is hun punt. Ja, dat gaat voorvallen, maar het is niet normaal dat het zo de hele tijd is. En het is zeker niet normaal dat we dat als, als normaal beschouwen. Dat het is inderdaad
0: nuttige lessen. Laten we er misschien een paar van die thought-provoking-principes bij halen. Dan krijgen onze luisteraars alvast een idee van wat we hen graag willen aanbevelen. Bijvoorbeeld, our goal, no goals. Hoezo elke onderneming heeft toch doelen nodig? Hoe kunnen ze zonder? En vooral, waarom willen ze bij Basecamp
1: zonder goals werken? Ja, ik had het er ook even moeilijk mee, als ik dat las. Ja, Je wilt toch ergens naartoe, je wilt ergens op kunnen mikken. Hun punt is, zij stellen dat zulke doelen, zoals zoveel verkoop of zoveel procent marktaandeel, dat dat eigenlijk artificieel is. Waarom dat getal en waarom niet net een ander getal? Het geeft alleen maar onnodige stress in het bedrijf. Eigenlijk wil je toch dat je mensen zich focussen op hun best doen en om klanten zo goed mogelijk te helpen. En er is bovendien volgens hen ook een een erg donkere kant aan zulke targets: dat is namelijk dat mensen de kantjes ervan af beginnen lopen om de targets te halen. Door bijvoorbeeld wat, wat minder kwaliteit te halen of uh, tijdelijke contracten even stop te zetten en om net binnen een budgettarget te blijven. Dat zagen we trouwens ook, Werner, bij een vorige podcast waar we Simon Sinek uh, bespraken. Eigenlijk door keihard te focussen op kanten goed te helpen en uit de kosten, kosten te raken, dat is natuurlijk ook altijd nodig. Dan doen we misschien wel al genoeg. It doesn't have to be crazy, inderdaad.
0: Andere erg relevante voor tijdens deze bijzondere lockdowntijden. Work doesn't happen at work. Daar kunnen wellicht velen onder ons over meepraten nu.
1: Ja, voor Basecamp is dat eigenlijk iets zodanig uh, obvious. Dat is zodanig normaal voor hen. Maar uh, ze hebben in hun heel recente podcast daar toch een paar keer op moeten terugkomen. Uh, je moet weten, Basecamp is eigenlijk een volledig remote bedrijf. Ze hebben wel een klein kantoortje. En één keer per jaar komt het hele bedrijf uh, samen voor een, een weekje om te werken en te socializen. Ja, dan moeten ze trouwens een zaaltje of twee bijhuren, want eigenlijk is een, eigenlijk een kantoor veel te klein voor alle werknemers te ontvangen. Ja. Maar dat is voor hen doodnormaal. Uh, ze hebben eigenlijk een, een, een groeiende hekel aan wat ze de interruption factories uh, noemen. De, ja, die kantoren waar je voortdurend meetings hebt, je buur heeft een telefoon, micromanagers die altijd tijd passeren om, om je instructies te geven. Zij zeggen, ja, het echte werk, dat is wanneer je een, een keer kan doorwerken, echt kan concentreren, twee uur, drie uur aan een stuk, op een probleem maar zij ze zeggen ja, dat gebeurt niet op het klassieke kantoor, dat gebeurt daarbuiten. Ja. En nu dat we met z'n allen ook zo van thuis uitwerken, denk ik toch ook wel dat het duidelijk is, Het is ook een, mijn eigen ervaring, zo thuiswerken dat is eigenlijk soms ook wel heel efficiënt. Ja, alleen al de file tijden die je vermijdt geven wat extra ruimte.
0: Maar. Absoluut. Ja. Eentje in dat verband die er eigenlijk nou bij aansluit is de kalender Tetris. sprak mij bijzonder aan, omdat het ook iets heel specifieks en unieks vertelt over het Basecamp-platform zelf. En want zij stellen daarin dat je zelf over de kalender kan beschikken en dat je dus default geen toegang geeft tot die kalender van, uh, aan andere mensen, aan collega's. Wat is daar de gedachte achter?
1: Ja, dat is ook zo weer eentje waar ik het zelf toch wel moeilijker mee had. Maar ja, vergeet niet, dit is een pamflet en het wil je echt aan het denken zetten. De kalender Tetris wijst hier op het inpassen van meetings in kalenders van anderen, totdat het allemaal vol zit, zoals net zoals bij het spelletje Tetris. Ja. En ja, ik weet uit ervaring dat je dan van de ene de andere meeting moet rollen, zonder tijd om eens echt te werken, en vooral om na te denken over oplossingen om klanten te helpen. Zij doen dus het omgekeerde, ja, die kalenders zijn niet gedeeld. En daardoor geven ze aan dat jouw tijd bij Basecamp eigenlijk van jou is. En niet van een wie die denkt dat het superbelangrijk is om daar jouw tijd te komen inpikken met een meeting request. Weinig mensen durven dat zomaar te weigeren. En zo ik je kalender vol. Zelfs de middagslots, de late avonduren, moet je eraan geloven. Ik <lacht> heb het allemaal meegemaakt. Je ja. zit zo de hele dag in meeting. En dan heb je s'avonds eigenlijk het gevoel, ik heb eigenlijk niks gedaan en dan zeggen
0: ze weg gaan we. Ze hebben het ook over de fear of missing out. Dat kennen we allemaal. Je wil erbij zijn, overal bij betrokken zijn. En zij plaatsen daar iets tegenover. de joy of
1: missing out. Ja, ik, heb, ik heb zelf last van een hele zware uh, uh, fear of missing out. Ik ben ook geabonneerd op talloze podcasts, nieuwsbrieven, RSS. Daarnaast willen natuurlijk nog wel alle hippe boeken gelezen hebben. En ja, hetzelfde geldt op het werk. Hè. Je hebt vele meetings, nota's, interne nieuwsbrieven... Eh, sorry, Werner. Interne sociale media e-mails waar je in cc van staat. ja Ik weet niet of ik mag vloeken op deze podcast, Werner, maar er staat wel een gigantische F-bom in de tekst van het boek. De boodschap is stop. Stop daarmee. Het is soms is heel goed om te missen. Je kan gewoon achteraf de samenvatting lezen, of misschien zelfs niet. Misschien was het gewoon niet zo belangrijk dat je het echt moest weten. Hun boodschap is: stop daarmee, verminder die stoortvloed aan informatie. Zo krijg je nog meer tijd om echt te werken. Heel belangrijk
0: in, in dat pamflet, in, in hun pleidooi, is de bedrijfscultuur die erop die kalmte bouwt. Het staat ook letterlijk als middenste hoofdstuk, midden in het boek en centraal dus te staat of valt met het al dan niet gestresseerd zijn van je medewerkers. En in dat uh, verband hebben ze het over het concept van de Trust Battery. Dat vond ik een echte oogopener.
1: Ja, en het concept dus van die vertrouwensbatterij komt uh, niet van hem. Het is origineel van Tobias Lutke, CEO van Shopify. Kort samengevat, een vertrouwensbatterij, dat is iets dat uh, waarmee je jou, jouw relatie met een collega opvolgt. En... Het is een interessant middel binnen de bedrijfscultuur. Het helpt je om te snappen waarom we eigenlijk gek worden van een collega of waarom we zo graag een andere collega willen helpen als die in penarie zit. En zo'n trust dat is niet iets zomaar dat vastgegeven is. Die verdien je door op te leveren wat te beloofd, door te helpen enzovoort. Het is ook een positief bericht. Het is niet alleen maar dat je helpt om te begrijpen, maar ja, het is gelijk een batterij. Zes al heb je mensen teleurgesteld in het verleden. En is die batterij, De lading van die batterij wat gezakt. Je kan die terug opladen door wel weer te doen, door altijd positief in de toekomst iets te doen. En dus de, 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 zo de, de relatie herstellen. Voor hen, als bedrijf, binnen Basecamp, is dit een, een zeer belangrijk concept, want het geeft ook een context aan alle interacties die er zijn tussen hun personeelsleden En dan zeker met de, ja, door de moeilijkheid van, van al die remote communicaties. Voor hen is het werk niet enkel wat je oplevert, maar ook hoe dat je onderling, hè, intermenselijke relatie, dat je onderling interageert. dan moet je, altijd aan werken, maar zeker in een remote bedrijf is dat echt een aandachtspunt. Voor hen, en daarom dat ze het ook zeer zwaar promoten, zorgt dit concept voor eerlijkheid. Ook, ook als het moeilijk interactie is, dan kan je daarmee ook communiceren. En het leert jou ook dat ja, andere mensen ook maar mensen zijn, hun batterij is een beetje voller, een beetje leger. Dan begrijp je ook van hoe mensen naar de situatie kijken. Een concreet voorbeeld, die batterij, uh, ja, je hebt jouw, bedrijf, jouw batterij tegenover iemand anders, maar die andere heeft ook een batterij tegenover jou. En het ja. niveau van lading tussen die twee kan verschillend zijn. De ene kan meer vertrouwen hebben dan de andere in de ene. En dat concept laat dan toe om daarover te kunnen spreken.
0: Ja, ik vind het een heel uh, mooi en handig concept eigenlijk om het daarover te hebben binnen organisaties. Bruno, misschien heb jij nog andere
1: favoriete topics die in het boek worden toegelicht. Ja, eentje waar ik... Uh, vroeger heel dikwijls tegengelopen ben, dat is uh, wat zij noemen het Owner's word weighs the ton. Het het woord van de eigenaar of de directeur weegt het zwaarste. Ik kwam het al uh, dikwijls tegen. Ik ken het concept als wat ze noemen HIPPO. Dat is Highest Paid Person's Opinion. Uh, Je zit dan in een meeting, je discussieert over een actie, over een oplossing en dan is het uiteindelijk toch diegene met het dikste salaris die beslist wat hij of zij wil. En ja, zo wordt iedereen eigenlijk ook geconditioneerd om zich daar ook direct aan te conformeren. En niet zelf initiatief te nemen. Het ergste van alles, hè, is, als die persoon het debat monopoliseert van in het begin. Ik las ooit eens dat uh, president Obama in de tijd, die liet eerst iedereen rond de tafel spreken. En dan gaf hij pas op het einde zijn mening. Dit was om het debat niet in een verkeerde richting te sturen. Fried en Hansen geven dat aan. Ja, dat kan echt per ongeluk zijn. Dat is zo een directeur met veel goede bedoelingen, ja, het is maar een idee. Ja, maar dat vinden ze eigenlijk... Als uh, die twee auteurs vinden het eigenlijk, ja, het ontwijken van de eigen verantwoordelijkheid. Je moet je bewust zijn als bedrijfsleider, als directeur, als eigenaar, wat jouw rol is en wat jouw verantwoordelijkheid is. En dus, ja, ik geef maar een idee, um, of ik, 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 ik stuur al wat de conversatie in een bepaalde richting, maar dat zo ja, beknot je eigenlijk de creativiteit en de interactie van je personeelsleden. En ja, voor hen is dat dus duidelijk, hè? doe dat niet. Het is intussen duidelijk, Bruno, deze heren
0: hebben een behoorlijk tegendraadse blik op businessvoeren. Maar ze hebben tegelijkertijd wel twintig jaar op hun teller, dus ze hebben wel wat uh, te bewijzen of ze hebben wat bewezen eigenlijk. Waarom wil jij dit boek zo graag aan onze luisteraars aanbevelen?
1: Ja, dit is geen boek dat je zeven stappen voor het beheer van je outlookkalender belooft. Um, dat, dat soort boeken hebben ook hun nut en ja, die verzachtende symptomen. Dit boek is bedoeld om je het bewust te maken dat je de oorzaken daarvan moet aanpakken. Ik zou je echt aanraden om dit boek te lezen, als je ergens aanvoelt dat ja, wat je ook doet, welke efficiëntie je ook probeert te bereiken, dat het druk is op het werk en dat het druk blijft, en dat het eigenlijk ook niet, niet zo goed loopt. Het is ook niet echt iets dat je alleen kan doen. Je moet het als, minstens als een team of als een departement opstarten, misschien zelfs dus het hele bedrijf in één keer, omdat het ook gaat over, deels gaat over de cultuur. Ik verwacht ook niet dat het makkelijk gaat zijn, maar de payback... Dus de winst die je kan boeken in menselijke en organisatiekwaliteit, die is zodanig groot, daar is het voorbeeld van Beeskamp natuurlijk sprekend, dat het de moeite komt. Dus als jouw werknemers antwoorden een vraag, hoe is het, met, met druk, 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 ja, dan staan er in het boek eigenlijk een heleboel tegendraadse zaken waar je uit kan leren, of je tenminste toch eens voor jezelf een paar vraagtekens moet bijzetten. Stop met dat hollen tussen de meetings en realiseer je dat je echt als bedrijf vooruit kan.
0: In jouw Goodreads-bespreking tenslotte van dit boek, daar schreef je dat je
1: het eigenlijk bijzonder jammer vond dat dit boek geschreven moest worden. Ja, als je dit boek gelezen hebt, wel, dan denk je toch, maar dat is dat doodnormaal? normaal? Waarom doen we dit niet? En dus eigenlijk zouden we het eigenlijk al allemaal moeten doen. Hè? Helaas, zo is dat dus niet. Ik vermoed dat we, het, we de huidige situatie drukten en, en craziness enzovoort, dat we dat normaal vinden. Of is het dan midden van inertie of is het dan midden van de archaïsche aanpak van werk, terrorisme of zo. De auteurs, het boek had eigenlijk niet moeten geschreven worden maar helaas, het is dus wel het geval en de auteurs van, van It doesn't have to be crazy at work tonen aan dat het eigenlijk zo niet hoeft te zijn en dat er inderdaad een alternatief is. Het is niet normaal,
0: het kan anders. Dat is heel mooi. Heel erg bedankt Bruno voor je heldere uiteenzetting en warme aanbeveling van dit boek.